0: Halli, hallo, ihr Lieben, heute geht es um das Thema emotionales Essverhalten und zum Thema Essstörungen und natürlich auch um unser Thema Lippe was ähm, wir dagegen tun können, beziehungsweise wie sich das Ganze äußert, woran man vielleicht auch erkennt, dass man selber betroffen ist und dafür habe ich die liebe Britta, Lippa Britta nennt sie sich, die schon seit einiger Zeit ähm, auch auf Instagram sehr aktiv ist zum Thema Lipödem, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Und ja, ich würde einfach sagen, liebe Britta, stell dich einfach mal ganz kurz selber vor. Ich glaube, das kannst du besser und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Hi, mein Name ist Tina und ich möchte mit diesem Podcast Lipödem-Betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkungen. Meine Vision ist es, dass jede Lipödem-Betroffene ein gutes Leben führen kann. Und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lüppidem auch leicht sein kann. Ja,
1: gerne. Also erstmal Dankeschön, dass ich heute hier sein darf, liebe Tina. Ähm, ja, ich bin Britta, Lippa Britta, 35 Jahre alt. Ich komme aus dem Sauerland und ähm, bin schon seit frühester Kindheit vom Lüppidem betroffen. Habe vor ungefähr eineinhalb Jahren ähm, angefangen auf Instagram, mein Leben ähm, relativ offen zu halten und nehme euch da einfach mit durch meinen Alltag, durch mein komplettes Leben, durch Höhen und Tiefen, mit Lachen und Weinen und äh, manchmal einen kleinen Wutanfall und ähm, genau, freue mich, dass wir heute mal über so ein wichtiges Thema zusammen sprechen können, denn ähm, ja, das betrifft viele den größteil aller frauen was man gar nicht denkt ob lübe den betroffen oder nicht aber besonders natürlich auch lübe den betroffene und finde das ganz ganz toll dass wir heute mal so ein bisschen über äh, ja solche schönen, für uns dann wichtig interessanten themen sprechen können ja
0: ja ja, also ich äh, finde es auch mega, mega wichtig, ähm, weil ja sehr, sehr viele Lipidin-Betroffene, also so war es bei mir auch damals, ich hatte zusätzlich sehr viel Übergewicht noch, ähm, zu meinen Höchstzeiten fast 110 Kilo und ja. wenn man dann ähm, teilweise einfach auch versucht hat abzunehmen, ging es zwar, aber es ging sehr schwer. Ich habe dazu ja noch den Diabetes, wie viele auch wissen, mhm. ähm, der das Ganze nicht noch äh, einfacher macht. Ja, mhm. Dementsprechend ähm, war es für mich, immer sehr, sehr schwer. Ich habe es dann immer mal wieder geschafft, aber nie so, dass ich sagen konnte, ich bin jetzt zufrieden und ähm, mir geht es gut damit. Ja, also es waren meistens irgendwelche Hardcore-Diäten, mit denen man einfach wusste, ich kann das nicht mein Leben lang durchhalten, es funktioniert gar nicht und ähm, ich bin damals auch äh, durch die vielen Diäten eben auch das viele Auf und Ab ein bisschen abgerutscht in eine Essstörung, Mhm. Ähm, Binge-Eating nennt sich das Ganze, war deswegen auch ähm, das ein oder andere Mal in Betreuung, in Therapie, um einfach damit klarzukommen, um einfach dieses Symptom, man nennt ja dieses emotionale Essen oder auch die Essstörung an sich, ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern es ist meistens das Symptom von irgendwas. Ja? Mhm. Also es gibt ja viele verschiedene ähm, ja, Gründe, warum man isst. Ja? Bei mir ja. ist es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Britta, vielleicht sagst du da auch gleich noch was dazu, aber bei mir ist es zum Beispiel... Kunderbund, also ich esse, wenn ich teilweise Stress habe, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich müde bin, ja, also was vielleicht viele auch kennen, aber auch ähm, wenn ich verärgert bin oder frustriert mhm. bin, wenn ich ähm, deprimiert mhm. bin, wenn ich vielleicht enttäuscht wurde. Ähm, es gibt aber auch die andere Seite, die für mich auch ganz krass ist, wenn jemand oder wenn etwas ganz, ganz gut läuft, also dieses mhm. total tolle. Das ist auch was, wo für mich eine emotionale, ähm, es löst bei mir emotionales Chaos aus und das versuche ja. ich dann immer wieder mit Essen zu betäuben. Ich weiß nicht, Britta, wie ist es bei dir? was. Wie kannst du dich beschreiben mit dem Thema? Ja,
1: ähm, bei mir hat sich das, ähm, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere, so richtig rauskristallisiert oder so richtig mh, ausgebrochen ist das Ganze im Prinzip vor ungefähr äh, fünf Jahren. Da bin ich, also ich habe vor ungefähr sieben Jahren erfahren, dass ich eben ähm, Lipödem oder bei mir ist es ja auch ein Lymphedem ist, ähm, dass ich das habe und ähm, bin dann von Arzt zu Arzt, von Arzt zu Arzt gerannt. Ich meine, ja, da könnten die meisten sich von ja. ähm, mit identifizieren. Und ich hatte zwar schon die Diagnose im Sinne von, dass mir das bestätigt worden ist, aber ich sollte dann jetzt nochmal in so eine Vedenklinik und sollte da einfach nochmal zu einem anderen Facharzt und ähm, ja... Der hat mich damals so schwer beleidigt, das war wirklich, also es ging auf keine Kuhhaut mehr. Der, ich, ich, also ich war so erschrocken darüber. Der hat der hat damals auch zu mir gesagt, ja, ich weiß, also ich will, dass Sie verstehen, wenn Sie heute rausgehen, Sie sind einfach fett und Sie werden einfach Ihr Leben lang fett bleiben und Sie sind nicht krank und also da war so richtig ekelhaft und hat dann aber, das habe ich aber in dem Moment gar nicht so verstanden. Der hat mir dann so einen, so, einen, so einen Arztbrief sozusagen mitgegeben, wo drin steht, dass ich definitiv Kompression aber tragen sollte und so und so und so. Und ich habe das damals mitgenommen und ich habe damals meine Kompression auch gar nicht mehr angezogen, als ich da war. Ich bin raus zu meinem Mann ins Auto, wir sind losgefahren. Ich habe quasi bis zu Hause durchweg geheult und ähm, da hat sich das bei mir eigentlich so richtig rauskristallisiert. Ähm, also in dem Moment noch nicht, aber rückwirkend oder rückblickend eben, ähm, dass ich echt ein Problem habe, entwickelt habe, vielleicht auch schon immer hatte. Ähm, denn ich habe in der Zeit, also ich habe da wirklich angefangen, einfach alles in mich reinzustopfen. Alles, was ich immer, also wo man so drauf verzichtet hat, wo man gesagt hat, Mensch, ne, so hier und da. Und ja, wer kennt es nicht? Jede Diät, egal was es ist, mitgemacht. Und ähm, naja, auf jeden Fall war das so ein Hin und Her und da hat sich meiner Meinung nach halt rauskristallisiert, okay, das ist schon ein Problem. Also es fiel mir schon sehr schwer, auch da erstmal wieder von runterzukommen, von diesem Ganzen, also aus dem Ganzen heraus. Und ähm, ja, äh, ich sag mal, es ist aber auch bis heute so geblieben, dass es mir sehr schwer fällt. Ähm, schwer im Sinne von ähm, ich versuche nicht auf alles komplett zu verzichten aber ich habe ähm, mir einfach bewusst gemacht was ist denn gesund also oder wo, wo ist diese dieser dieser Zwiespalt zwischen gesund was ist noch gesund was ist nicht gesund ähm, ich koche jeden Tag frisch ich benutze keine Fertigprodukte wir bestellen ganz 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 selten beim Lieferservice, wir gehen auch Kaum in Restaurants, es liegt auch so ein bisschen daran, ich bin auch Allergiker, ich muss eh ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, du machst immer alles, du bemühst dich, du mach, versuchst Sport zu machen, du versuchst, oder beziehungsweise ich trinke nur Wasser eigentlich, ne? also wir haben keine Limos und kein gar nichts. Und dann ist diese, diese, dieser Kehrpunkt eigentlich, ähm, Dass man dann manchmal wirklich das Gefühl hat, okay, und jetzt musst du das alles nachholen, weil das immer so so ein extrem einfach ist. Und ähm, ich, ich, also ich habe noch nie, glaube ich, für mich selber gesagt, okay, du bist, du hast irgendwie eine Störung oder eine Essstörung oder wie auch immer, weil ich das gar nie so richtig so gesehen habe. das liegt aber auch einfach daran, ich habe oder ich kenne gefühlt eine Million Frauen. Egal welchen Figurtyp, egal welche Krankheiten oder eben auch Nicht-Krankheiten. Und das Problem ist einfach, dieses Verhalten, was ich gemacht habe oder was ich hatte oder habe, das hatte ja jeder andere auch. Also mir ist es gar nicht bewusst gewesen, dass das eigentlich ein Problem ist und dass das nicht normal ist, wenn ich jetzt mal normal sagen darf. Ja, ja. Und dann zu verstehen, dass es aber nicht das richtige Verhalten ist irgendwie oder mir war auch nicht bewusst, betäube ich da irgendwas mit oder was was bezwecke ich überhaupt damit oder warum habe ich das Gefühl... mein Mann macht sich ein Stück Schokolade von der Tafel ab und ich habe das Bedürfnis, er nimmt sich ein Stück, ist glücklich und ich habe das Bedürfnis, ich möchte den Rest essen. Ja. Und das Paradoxe ist, ich mochte noch nicht mal Schokolade. Also ich habe wirklich die ersten, ich sag mal so, bis ich so 17, 18, 19 war, habe ich das nicht verstehen können, wenn irgendwer so ganz herrlich sich so ein Stück Schokolade genommen hat und hat das so gegessen und ich habe immer gedacht so, Ugh. Und auf einmal mochte ich das aber. Also total verrückt, weil das eigentlich für mich ja gar keinen Sinn ergab. Warum hatte ich jetzt Hunger auf Schokolade? Warum wollte ich Schokolade essen? Und habe sie dann auch gegessen. Und ähm, es ist zwar immer... Ich sag jetzt mal toll, toll, toll. Immer noch ein guter Aus- oder ein gutes Gleichgewicht bei mir, ähm, dadurch, dass ich halt aber auch super viel Obst und Gemüse gerne esse. Also das fällt mir halt auch gar nicht schwer, sondern ich bin da total. Ähm, also ich, früher war auch so mein mein, mein Spitzname Bio britter weil ähm, ja ich halt immer alles äh, ja so, so schön wie möglich und dann schön beim Bauernmarkt einkaufen und dann dies toll. und das. Und ich immer so zelebriert und dann hat mir damals eine Freundin den Namen Bio-Britta gegeben und ähm, dann war halt diese Umkehrmedaille, dass dann aber oft doch auch wieder so dieser Bezug dahin geht, wenn man sich gemütlich macht, wenn man traurig ist, wenn man zu glücklich ist, wenn man wütend ist und man ist ja auch immer eigentlich damit getriggert worden, wenn man, ich sag mal, eine Beförderung hat, was macht man? Man geht essen. Man stößt an, von ja. mir aus mit Sekt, und dann geht man schön essen. Wenn man einen Jahrestag hat, was macht man? Man geht essen. Wenn man einen Geburtstag hat, was macht man? Man macht tolles Essen. Es wird ja immer alles gleich mit so einer Art Belohnung ja. sozusagen, mit so einem Belohnungssystem gearbeitet. Und das ist meiner Meinung nach, was ich jetzt so in den letzten Jahren gelernt habe, das ist einfach so falsch. Warum muss das so sein? Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal so, ich sag mal, so, so mein Weg dahin bis hierhin. Ähm, ich merke <lacht> mittlerweile schon einen Unterschied, was ich so getan hat und ähm, also was sich verändert hat. Mhm. Man kann immer alles noch perfektionieren, ja. also keine Frage. Ja. Aber ähm, genau, das Wichtigste ist einfach erstmal zu erkennen, oder sich selber auch bewusst zu machen, nee, ich finde das jetzt blöd. Ich finde es blöd, ja. dass ich ähm, nicht dieses eine Stück Schokolade in mir ja. nehmen kann. Also ne, Es reicht ja auch ein Riegelchen, wenn man das meint. Warum muss man das Gefühl haben, diese ganze Tafel essen zu wollen? Auch wenn man es vielleicht gar nicht macht. Aber wenn der Gedanke schon da ist, es ist einfach nervig. Also mich, ja. mich hat das einfach auch genervt. Ne, Ich wollte das auch einfach gar nicht, dass man immer so diesen... Heißhunger und diese, diese Lust darauf verspürt. Ja, ja. Ja. Und das sind so Punkte, die mich so an mir selber dann auch genervt und gestört haben. Denn wenn dann diese Tafel Schokolade weggeräumt worden ist, beziehungsweise wenn sie weg war, war es nicht so schlimm. Wenn sie aber da liegen geblieben ist, das genau. war immer ganz oft so ein Diskussion. Ja. ja, mein Mann hat dann da keine Ahnung, seine Tafel Schokolade Ewigkeiten liegen und ja. ich sehe
0: den ganzen Tag und denke mir so hm, ja. So geht mir auch. Also wenn irgendwas da liegt, ähm, wo dann... Also ich habe dann manchmal so das Gefühl, es schreit so förmlich nach mir so, nimm mich, iss mich, vernichte mich so. Und ähm, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, sagt es ja, man wird da ja drauf hingeschult, sage ich ja schon fast, ja dass man irgendwie sich belohnt mit Essen, teilweise ja auch beim Abnehmen. Ja, jetzt habe ich drei Kilo abgenommen, jetzt gehe ich mich belohnen, jetzt äh, gibt es ein Eis oder so. Also ja. eigentlich total... Ähm, unpassend in dem Moment und es fängt eigentlich ähm, tatsächlich schon im Säuglingsalter an, dass mhm. wir ähm, da einfach diese Nähe, diese Zuneigung, all das, was wir später eigentlich auch weiterhin wollen und bräuchten, mhm. dann versuchen mit Essen zu befriedigen. Weil wenn das Kind an der Brust liegt, dann ist es ja auch mit dem verbunden. Also es, es ist und ist in dem Moment Sorgt man sich darum, man ist, man ist einfach für das Kind da, man gibt ihm Liebe, man gibt ihm Geborgenheit, Nähe und so Sachen. Und das alles ähm, ist auch in, in, im Erwachsenenalter natürlich noch da. Das sind ganz normale Grundbedürfnisse. Und dementsprechend, wenn man die nicht erkennt oder nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht aufmerksam sich gegenüber auch ist, ja, also was man selber so gerade braucht oder was einem gut tun würde, dann ähm, kommt oftmals eben das Thema Essen ins Spiel, weil es in dem Moment, also für mich ist es in dem Moment einfach so ein bisschen, ja oftmals so ein Trost, so die, jetzt tue ich mir was Gutes in dem Moment, ähm, aber danach geht es mir wieder total schlecht, weil ich merke, oh je, das war jetzt zu viel, das war über die Stränge geschlagen. Mhm. Ähm, Ich halte auch gar nichts von irgendwelchen krassen Diäten, wo man sich ständig irgendwas verbietet. Das, ja, finde ich absolut nicht hilfreich diesbezüglich. Aber ähm, man sollte schon sich mit dem Thema, wie du jetzt auch mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen. Also was ist gesund, was ist weniger gesund? Und vielleicht auch ähm, so ein bisschen beobachten, welche ähm, Lebensmittel triggern mich vielleicht gerade. Also bei mir, ich kann dich auch nicht verstehen übrigens, liebe Britta, (lacht) Schokolade ist nämlich mein absolutes Ja, Favorite. (lacht) Ich liebe Schokolade und für mich ist es ganz ganz wichtig, ähm, rauszufinden, warum brauche ich diese Schokolade. Und eben zum Träger nochmal, wenn ich dann ein Stück esse, ähm, dann esse ich meistens auch die ganze Tafel, weil ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, da kommt vielleicht jemand und isst sie mir weg oder ähm, ich brauche die jetzt komplett, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, ich muss mich innerlich... ähm, Trösten oder belohnen oder was auch immer gerade im Moment im Kopf für ein Gedanke oder ein Gefühl oder was auch immer gerade existiert. Und dementsprechend ist da oft Essen so der, 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 ja, der, das, das, das Ventil, ja. Also ich nenne genau. es, ich nenne es einfach mal als Ventil. Es ist ja sowas wie eine Art, man kann es schon als Sucht bezeichnen. Das heißt nicht umsonst Magersucht oder Esssucht genau. oder Essbrechsucht, ja. Also es sind ja ganz, ganz viele Essstörungen, die so bezeichnet werden, aber auch jede andere Sucht ist im Prinzip nur das Symptom von irgendwas, was mit uns in dem Moment vielleicht nicht so ganz stimmt oder wo wir einfach nicht aufmerksam genug uns gegenüber sind. Ja. Das, das fällt mir auch immer wieder auf. Ja. Und, und was, was genau machst du jetzt oder was Hilft dir, um jetzt zum Beispiel, wenn du merkst, oh je, jetzt habe ich irgendwie gerade das Bedürfnis, ich muss jetzt essen. Was hilft dir dann in dem Moment? Oder gibt es irgendwas, womit du dich dann sozusagen über die Essattacke wegrettest? (lacht) Ähm,
1: Ja, Äh, also es es sind so so mehrere Punkte eigentlich, ähm, die ich für mich sozusagen, ja, oder wo ich gerade dabei bin, zu versuchen, sie zu perfektionieren. Ja. Das zum Beispiel einmal wirklich einen geregelten Alltag zu finden. Geregelten Alltag, also ich verstehe natürlich jeder, der irgendwo, weiß ich nicht, Schichtarbeit hat oder dies oder das. Ähm, das kann man nicht immer so machen. Aber wichtig ist, dass man sich das für den Kopf sortiert. Ähm, wenn man halt das Problem hat, man hat, Oder man könnte öfter mal auf oder in die Gefahr laufen, mehr zu essen, als man eigentlich möchte. Es ist dabei ja auch total egal, möchte ich abnehmen oder möchte ich einfach nur gesund sein oder möchte ich vielleicht sogar zunehmen oder möchte ich einfach eine Ernährungsumstellung machen. Das ist im Prinzip ja auch völlig egal. Das kann man ja auf alles andere auch umwandeln. Wichtig ist einfach, dass man sich wirklich Gedanken macht, okay, was möchte ich, was brauche ich? Ähm, Im Sinne von, wenn man jetzt einfach ausgewogen essen möchte, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt äh, nur vegetarisch, nur vegan oder Mhm. ich weiß gar nicht, was es alles so heißt. Also ich nenne jetzt mal irgendwelche Nahrungslebensmittel und jeder, der halt irgendeine andere Form nimmt, der sucht sich halt für sich das jetzt mal im Kopf sozusagen aus also als Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, weiß, okay, für mich in, mein, in meinem Gesichtspunkt ist es gesund, morgens vielleicht Quark oder Joghurt mit äh, Früchten zu essen und mittags ähm, möchte ich vielleicht einfach nur eine heiße Suppe essen und abends einen Salat als Beispiel. Ähm, dass ich mir das auch vorbereite, dass ich die Sachen quasi schon da habe, dass ich vielleicht auch schon ein bisschen was vorbereitet habe, dass ich eventuell ähm, das schon ganz fertig habe, im Optimalfall natürlich, dass man gar nicht erst das Problem hat, nach Hause zu kommen und völlig ausgehungert zu sein. Und bis man dann, keine Ahnung, in drei Stunden gekocht hat, ähm, gefühlt ist man schon verhungert sozusagen und muss sich dann irgendwie zwischendurch mal eine Scheibe Käse noch reinstecken oder dies oder ja. das Diese Kleinigkeiten, das macht es einfach aus. Ähm, Hat damals mal, also ich habe ja auch sämtliche äh, Diäten auch schon ausprobiert und damals war es mal so, ähm, da hatte eine Dame gesagt, wissen Sie was, ich habe immer ähm, selbstgekochten Milchreis im Kühlschrank. Da habe ich noch gedacht so, ja okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie (lacht) bräuchte, fand ich irgendwie so total... ähm, befremdlich eigentlich, dass sie, dass sie das immer schon so fertig hat und ähm, irgendwann mal hatte ich wirklich selber auch gekocht, frisch gekochten Milchreis äh, gemacht und hatte am nächsten Tag den eben irgendwie auch noch übrig und musste dann, als ich dann irgendwann nach Hause kam und ich hatte so einen Kohldampf und ich hatte mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was soll es überhaupt geben und wann kommt mein Mann nach Hause und ach nee, jetzt musst du noch ein paar Sachen einkaufen. und musste eigentlich so lachen, als ich dann diesen Kühlschrank aufmachte und sah diesen Milchreis und habe so gedacht, du bist jetzt mein Lebensretter. Ähm, (lacht) Ich habe halt wirklich so ein paar Löffel davon gegessen und während ich das so gegessen habe, habe ich so überlegt, was könnte ich denn jetzt auch kochen, was musst du überhaupt noch so haben? Und Mhm. habe gemerkt, das war so, ja, wie so eine innere Befriedigung einfach, weil ich hatte nun ja schon was und ähm, war da auch total glücklich und zufrieden mit vielleicht auch ein bisschen, weil ich jetzt an diese Frau denken muss, ich weiß es nicht. Und ähm, Ebenfalls in dieser Situation, ich schweife ein bisschen ab, ich weiß, aber ähm, sagte mir dann ebenfalls eine Dame, ähm, sie wusste, dass sie, ich nenne es mal in Anführungszeichen, geheilt ist, als sie nach Hause kam und hatte das das Bedürfnis, sie wollte jetzt so eine richtig leckere, schöne, ähm, bunte Gemüsepfanne essen. Und da habe ich gedacht, alles klar, ich werde niemals geheilt. Also ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich wirklich sage, ich möchte so eine richtig schöne, leckere Gemüsepfanne oder von mir aus Ofengemüse oder so, weil ich immer gedacht habe, mir fehlt aber dabei vielleicht die Kartoffel, wobei klar, um- mhm. könnte ja dabei sein, aber weißt du, mir fehlte so dieses typische, wie man halt in Deutschland ja so isst, eine Kartoffel, ein Stück Fleisch und ein Stück Gemüse und am besten noch ein Salat dabei. Ja. Ähm, und dann natürlich noch ein Nachtisch, logischerweise, ja. Vielleicht auch noch eine Vorsuppe. Also, so dieses, dieses Standardisierte. Und als die das so sagte, habe ich für mich gedacht, alles klar, also, es hat sich erledigt. Ich werde, ne, also niemals in meinem Leben, ähm, dieses Gefühl haben. Aber wo ich jetzt angefangen habe, mich so ein bisschen auch von diesem, diesen Dogmen frei zu machen, mhm. ähm, und nicht immer dieses, du musst jetzt nur das essen und du darfst jetzt nur das essen wenn ich natürlich eine Erkrankung habe, das blende ich jetzt mal hier aus, aber in meinem Fall, ähm, rein theoretisch kann ich ja fast alles essen, toll, 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 ähm, aber nicht mehr dieses extrem darauf ähm, spezifisch nur noch das zu essen und nur noch das zu essen, sondern mich so ein bisschen frei zu machen eigentlich, ähm, das gibt mir unheimliche Ruhe im Prinzip ja. und ähm, wenn ich dann, also ich komme jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema, die ursprüngliche Frage, <lacht> ähm, wenn ich also jetzt weiß, ich kann ja im Prinzip alles essen, das ist ja auch völlig egal eigentlich, ähm, dann macht mir das Spaß, so eine super, Entschuldigung, geile Gemüsepfanne auch zu essen. Äh, ja. Oder ich mache es halt ganz gerne statt einer Pfanne im Ofen, weil alles klein schneiden, einfach rein und... Ähm, ja. der der ist dann einfach an, Ähm, aber das sind dann für mich auch so Gerichte, da kannst du halt auch ähm, wirklich dich gut satt dran essen, also das ist halt für mich so dieser Punkt, ähm, dass du nicht mehr so dieses Gefühl hast, jetzt darfst du aber nur noch abgezählt, Mhm. halbe Scheibe, ich weiß es nicht und dieses kleine bisschen so und so. Ich bin mir sicher, dass ähm, zum Beispiel eben das für ganz viele Leute funktioniert und das finde ich auch ganz, ganz toll. Ich habe gemerkt, sobald ich unter Druck stehe und habe das Gefühl, ich muss kontrolliert werden oder ich muss mich selber kontrollieren, stresst mich das und dann kann ich das nicht. Das ist total verrückt, weil eigentlich kann ich unter Stress super gut arbeiten. Also wenn ich jetzt weiß, in einer halben Stunde kommt Besuch, was glaubst du, wie schnell ich die Wohnung aufbauen kann? Ja, Aber sobald es um dieses doch sehr sensible Thema geht, kann ich das einfach nicht mehr. Ich habe es versucht mit, äh, darf ich das sagen, Achtung, Werbung, WW oder mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Gruppen, mit irgendwelchen, was weiß ich, keine Ahnung, sonst irgendwas.
0: Ich habe alles ausprobiert. Ich habe es einfach nicht geschafft. Weil äh, also das für mich alles, was, was für dich, ähm, sorry, bin ich unterbreche, aber also für mich klingt es jetzt so alles, was. Eben unter Druck, klar, Druck ist immer negativ, aber wenn du jetzt irgendwie ähm, Punkte, Kalorien oder was auch immer zählen müsstest, wäre das für dich einfach ein Stresspunkt. Ja, genau. Weil du dich da kontrollieren musst und unter Kontrolle haben musst ähm, und dementsprechend, ähm, ja, also ich kenne das von mir so, ich bin da auch immer mal wieder am Rumprobieren und es gibt auch Tage, da kann ich es ganz gut, aber wie du auch wahrscheinlich, es gibt dann so einen Moment, wo dir das einfach... ähm, keinen Spaß mehr macht, ja, wo du dich einfach zu sehr kontrolliert fühlst und denkst, oh, heute habe ich aber einfach keinen Bock, Kalorien zu zählen oder dann irgendwas isst, wo du weißt, oh, also wenn ich das jetzt esse, ähm, dann brauche ich für heute nichts mehr essen und dann gibst du das vielleicht in deine App oder sonst wo ein und siehst, du hast noch, weiß ich nicht, sag jetzt mal irgendeine Zahl, 20 Kalorien übrig und dann denkst ja. du so, okay, es ist jetzt gerade mal halb elf morgens oder was auch immer, mhm. ähm, ich habe noch 20 Kalorien übrig, dann, dann kriege ich zum Beispiel ich schon wieder Panik und denke mir, eigentlich müsste ich jetzt drei Stunden Sport machen, damit ich mir ein Abendessen leisten könnte. Also jetzt übertrieben, ist alles übertrieben, Gottes Willen. Aber ich glaube, man man versteht, was was wir meinen, was wir, worauf wir hinaus wollen. Und ich glaube, um nochmal die Verbindung auch zum Lübbe dem herzustellen... Oftmals ist es ja auch so, dass viele Ärzte sich einfach mit der Krankheit noch nicht so wirklich auskennen. Und bei mir war es damals ja auch so, ähm, als ich die Diagnose gekriegt habe, hieß es ja, wenn sie es schaffen, noch fünf Kilo abzunehmen, dann sind sie gut, ähm, aber sie können nicht abnehmen. Und das finde ich ähm, so extrem, gerade Menschen oder Betroffenen, die ganz frisch die Diagnose haben, weil man denen dann sozusagen komplett die Hoffnung nimmt. Also für mich ist damals die Welt zusammengebrochen, als es hieß, ja, sie können nicht abnehmen. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, da muss ich täuschen. Ja? Und wo ich dann, ich war auch auf Reha schon, ich war auch in so einer, in, in der Klinik eben längere Zeit, ich glaube, vier Wochen waren es damals. Und da hieß es dann so von wegen, als der Arzt mich zum Abschlussgespräch angeschaut hat, ja, Frau Schwarz, Sie haben also mindestens ha, 10 bis 15 Kilo, krankes Fett ist da schon an ihnen dran. Wenn sie es schaffen, wie gesagt, noch mal ein bisschen abzunehmen, wäre es schön, aber wahrscheinlich wird nicht mehr viel funktionieren. Und Achtung, ich habe damals fast 90 Kilo gewogen, also immer noch relativ viel. Und ich habe abgenommen bis auf 70 Kilo. Also ich glaube, 68 irgendwas war war mein niedrigstes Gewicht, was ich erreicht habe. Und ich finde es krass oder ich finde es, wie soll ich sagen? Die Krankheit ist bei jedem so unterschiedlich. Und ich finde, man kann nicht pauschal sagen, der Generation so, so viel krankes Fett, die Generation so, so viel krankes Fett und bei der ist es wieder anders oder wie auch immer. Ähm, man kann es nicht sagen. Und was ich eigentlich nur immer zu jedem auch, jedem auch rate, ist einfach, da nicht zu früh aufzugeben und vielleicht auch nach einem Weg zu suchen, wie du, du es ja auch immer wieder machst, dass du es irgendwie mit der Ernährung, mit der Umstellung, vielleicht mit Bewegung, sonst wie was, versuchst trotzdem wenigstens das Gewicht zu halten. Das ist ja schon mal eigentlich ein großer, großer Gewinn. Ähm, man kann aber unter Umständen natürlich auch, je nachdem wie ausgeprägt die ganze Geschichte ist, auch abnehmen. Ja? Also ich, ja. ich bin ja nicht der einzigste Beweis dafür. Und ich denke, ja. ähm, dass es du vielleicht auch schaffen würdest, wenn eben nicht immer wieder, und bei mir ist es aktuell auch, also ich möchte jetzt nicht möchte jetzt nicht, dass es dass es so rüberkommt, dass wenn wenn ich es immer schaffe. Ja, ich habe aktuell auch zehn ähm, Kilo zu viel, die ich mir einfach auch wieder angefuttert habe aufgrund von Stress und eben solchen Geschichten über einen längeren Zeitraum jetzt. Also ich halte es jetzt eigentlich schon wieder ein gutes Jahr. Ähm, aber was ich einfach damit sagen will, ist, dass es dass es möglich ist, aber dass oftmals sehr, sehr viele Störfaktoren von außen dazukommen. Ich denke, es wird bei dir so sein, es wird bei mir so sein, es wird bei jedem Betroffenen so sein, der einfach da eine Schwierigkeit hat, alleine mit klarzukommen, der vielleicht schon vermutet, dass er sowas wie eine Essstörung oder ein emotionales Essverhalten hat. Und solange da einfach die die Probleme, also die Ursachen, nicht, nicht, denen nicht auf den Grund gegangen wird, warum immer wieder solche Ausrutscher passieren und warum man vielleicht oftmals nicht so einen guten Tag hat, dann wird es sich... Nur schlecht, denke ich mal, ändern und dann wird sich auch am Gewicht nicht groß was ändern. Also, ich glaube schon, dass man auch als Lüppe den Betroffenen mit zusätzlichem Übergewicht, wie gesagt, abnehmen kann. Aber dafür müssen erstmal die Ursachen gefunden werden, warum immer wieder so emotionale Ausrutsche auch passieren, dem Essen, ja, mit dem Essen im Prinzip. Und da ist wirklich, ähm, ich glaube, das wissen einfach ganz, ganz viele nicht. Und ich weiß nicht, was wir, was wir dazu noch vielleicht sagen können in Bezug, wo man vielleicht merkt, dass es dass es vielleicht nicht normal ist, das Essverhalten, Würde es, wie würdest du das beschreiben? Also ab wann würdest du jetzt einer Freundin zum Beispiel sagen, du pass mal auf, ich glaube, dein Essverhalten ist nicht mehr normal, ähm, da musst du gucken, dass es nicht schlimmer wird oder vielleicht hast du eine Essstörung. Was wären für dich so Anzeichen, nur dass vielleicht jemand anders, der das Video jetzt anschaut, vielleicht auch so nachdenklich wird und überlegt, so hm, ist es vielleicht bei mir auch schon so oder kann ich das vielleicht auch schon haben und wenn ja, was kann ich dagegen tun? Ich wollte einmal
1: noch mal ganz kurz, ich bin ja gerade so ein bisschen abgeschweift, einmal noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die vorherige Frage, was mache ich also jetzt, damit ich halt nicht irgendeinen Blödsinn esse, nennen wir es einfach mal so. Also es müssen ja auch gar keine Massen sein, sondern ähm, bei mir ist es halt oft so, dann ist es doch eben, also mittlerweile mag ich ja Schokolade, äh, dann ist es eben doch mal irgendwie ein Stück Schokolade oder wenn ich dann im Kühlschrank irgendwie was sehe, dass man halt doch mal zwischendurch mehr nascht, als man es eigentlich wollte. Ähm, Und dafür möchte ich halt... also Wegkommen, das ist halt mein großes Ziel, dass ich halt äh, aus meinem Kopf das rausbekomme. Ähm, und was halt für mich, also einmal eben Essen da zu haben, Essen vorzubereiten, ganz wichtig. Und ähm, was ich halt für mich jetzt nach und nach auch selber erstmal lernen muss, zu verstehen, ähm, dass es so ist. Also ich habe immer noch ein großes Problem, das Esssucht zum Beispiel zu nennen. Also in meinen Kopf geht das nicht rein ich finde dieses Wort emotionale Essstörung dann also angenehmer im Sinne von, da kann ich mich auch mit identifizieren. Das ist für mich wirklich auch ein Wort, was ich mir selber auch sagen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Couch sitze abends, die Beine hoch habe, weil ich meine Kompression jetzt auch ausgezogen habe, nachdem ich sie den ganzen lieben langen Tag angehabt habe... (lacht) ähm, Möchten wir auch nochmal betonen, dass wir das ja auch alle machen müssen. Ähm, Und man (lacht) guckt irgendwas Schönes, sage ich jetzt mal, dann ist es ja ganz, ganz oft so, äh, dass also dass dass man irgendwie noch vielleicht das Bedürfnis hat, hat, irgendwas zu knabbern oder irgendwie Mhm. dies oder das einen gemütlichen Abend machen möchte mit Freunden oder wie auch immer. Ähm, Ich suche mir halt dann auch Alternativen. Also ähm, ich versuche mich darauf vorzubereiten, also geistig schon mal und eben auch, ähm, dass man halt eine Alternative hat. Natürlich kann man auch Süßigkeiten da irgendwo hinstellen, aber äh, die Schüsseln mit den Sachen, die mich triggern könnten, ähm, werde ich halt aber ganz weit weg, also ganz weit weg. Ähm, Dass man aber auch einfach ehrlich zu sich selbst ist. Und wenn man auch einen Partner hat, mit dem man zusammenlebt, das macht das Ganze ja immer noch schwieriger, weil man muss ja immer... An zwei Leute auch denken. Ne? Ja, ja, klar. Und, äh, man sollte den Partner mit einbeziehen und auch sagen: Mensch, weißt du was? Mir fällt es total schwer. Also, das ist mir auch sehr schwer gefallen, das damals auch so zu sagen. Mhm. Ähm, aber als wir noch nicht zusammen gewohnt haben und wir uns nur gegenseitig besucht haben und er hatte dann da wirklich so einen auf dem Kühlschrank ich werde es nie vergessen und ich habe nur gedacht um Gottes willen lass mich hier niemals alleine so ein so ein riesen Teller mit wie man halt so früher als Kind gekriegt hat zu, zu zum Nikolaus oder irgendwie so mit so ganz vielen Süßigkeiten drauf nur also wirklich für ein ganz braves Kind also der war riesengroß Krass. da war alles drauf und zwar alles was ich mochte und Nein. Ich, das ist doch nicht dein Ernst. Ähm, ich meine, also es war ganz frisch und ich, im Leben nicht hätte ich mich jetzt, ich sag mal, darüber hergemacht sozusagen. Ähm, aber einfach so dieser Gedanke, du sitzt da so im Wohnzimmer und ähm, weil er einfach auch so eine unfassbare Beherrschung hat. Also für mhm. ihn ist es wirklich so, diese doofe Tafelschokolade aufzumachen, bricht so einen Riegel ab. Und dann sind ja noch vier Stückchen an einem Riegel und macht sich ein Stückchen ab und isst es. Und manchmal reicht dem das auch einfach. Und dann liegt es da, ich sage jetzt mal übertrieben, Tage, Wochen, Monate, ohne dass er das jemals wieder weiter essen würde. Und ähm, dann zu sagen, du, pass auf. Ähm, und damals, also zu der Zeit war es halt so, ähm, ich habe... Äh, also inzwischen sind es bestimmt so 25, fast 30 Kilo, die ich dann in dem Zeitraum, als ich mein Kondition noch nicht mehr getragen habe und so, als ich angefangen habe, alles mit mir reinzustopfen, ähm, habe ich das halt zugenommen. Und da arbeite ich dran, um das erstmal auch loszuwerden. Aber ja. äh, derzeit hatte ich noch, ich sage jetzt mal, eine relativ normale Figur. Und dann kamen halt meine Beine. Ähm, und dann zu sagen, du pass auf ich habe da echt ein Problem mit, wenn diese ganzen Süßigkeiten hier rumliegen. Oder ich kann mich dann vielleicht auch nicht so beherrschen wie du. Und dieser Zwiespalt, dass er das konnte und ich das aber ja gar nicht kann, aber das Gefühl hatte, ich müsste das ja können oder müsste vielleicht vorgeben, das zu können, wo mir jetzt total bewusst ist, wie bescheuert das eigentlich ist, warum sollte ich überhaupt irgendwas vorgeben müssen, Ähm, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich konnte das einfach erst nicht so aussprechen, also es hat wirklich lange gedauert, wir sind irgendwann dann auch so zusammengezogen und ähm, dann habe ich halt irgendwann angefangen, ich sage, kannst du bitte, bitte deine Schokolade in den Kühlschrank wenigstens tun, denn ich mag (lacht) gerne Schokolade aus dem Kühlschrank. Das ist für mich ähm, dann schon mal so eine Hilfestellung. Äh, Ich möchte sie natürlich auch nicht unbedingt sehen, aber ähm, wenn sie schon mal im Kühlschrank ist, dann spricht sie mich nicht mehr ganz so an. Und wenn es auch nicht meine Sorte ist, dann ist es mir eigentlich auch egal. Aber einfach so Hilfestellungen, sich selber, wenn du das Gefühl hast, ähm, du möchtest, ich sag mal, zu Hause auch nichts Süßes sehen, dann sagt es deinem Partner ruhig. Ja. Natürlich ist das auch kein, ich sage jetzt mal, normales Essverhalten, wenn man jetzt, ich sag mal, Süßigkeiten weglegen muss. Aber es ist immer noch besser, als wenn alles überall rumliegt und du den ganzen Tag danach getriggert wirst. Und ich Auf bin sicher, dass dein Partner Verständnis dafür haben wird, denn er möchte ja auch, dass es dir gut geht. Und ähm, wenn du jetzt aber keinen Partner hast, sondern ich sag mal deine Freundin oder wie auch immer, dann sag dem doch, du könntest du vielleicht, wenn ich dich heute besuche, können wir vielleicht heute nichts Süßes essen. Ähm, mhm. Weil mir das einfach schwerfällt. Und natürlich kann man nicht zu jedem gehen und sagen, du änder bitte dein Leben, damit es mir besser geht. Also es ist natürlich Quatsch. Aber ja. mit so Kleinigkeiten versuchen schon mal anzufangen und ähm, oder sich auszumachen mit, 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 mit Freunden zu sagen, Mensch, wollen wir nicht vielleicht statt was bestellen, wollen wir nicht äh, zusammen selber was kochen? Wollen wir uns nicht mal ein gesundes Rezept raussuchen? Gesund ist natürlich auch wieder eine Auslegungssache, aber wollen wir nicht selber mal
0: irgendwas machen? Ähm, Einfach bewusst das dann zelebrieren und nicht irgendwie genau. da bestellen und die dann vor dem Fernseher beim Mädelsabend noch mit einer Flasche Sekt oder so reinhauen, ja. weil ich glaube, Alkohol ist auch immer sowas, wo man dann noch lockerer wird mit dem Essen, so geht es mir ja. zumindest. Und bei mir ist es auch so, also ich habe morgens zum Beispiel, habe ich eigentlich nie Probleme. Also da kann bei mir alles Mögliche rumstehen. Da denke ich immer, wow, ist ja alles gut. So. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es echt so, morgens ist es okay. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme, mich irgendwie zu beherrschen oder irgendwie äh, zusammenzureißen. Was mhm. heißt zusammenzureißen? Da muss ich mich nicht zusammenreißen. da also geht es mir irgendwie so gut. Da habe ich echt ja. null Gedanken daran. Und dann ähm, steigert sich das so im Laufe des Tages, Und oftmals, wenn ich gegessen habe, ähm, war das dann abends. Mhm. Also es ist auch heute manchmal so, dass ich dann, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte oder einen Tag hatte, wo viele negative Dinge auch passiert sind, wo, wo, weiß weiß ich, keine Ahnung, das Auto nicht nicht gestartet hat oder weiß ich nicht. Also einfach eine eine Aneinanderreihung von irgendwelchen bescheuerten Dingen, die dich halt immer wieder äh, so negativ beeinflussen. Und dann habe ich abends oft das Problem, dass wenn ich dann anfange zu essen und es ist dann auch noch was, wo ich denke, ich muss es jetzt essen, weil das gesund ist, weil was anderes darf ich mir jetzt nicht erlauben, weil der Tag war eh schon scheiße und auf irgendwas will man ja noch stolz sein, ja, dann ist es eigentlich schon hinüber, weil dann passiert eben Folgendes, dass ich noch hungrig nach Hause komme und während ich schon denke, ich muss eigentlich was Gesundes kochen, greife ich in den Kühlschrank, hole mir eine Scheibe Käse, aus der Scheibe Käse dann zwei Scheiben Käse, nachher ist die ganze Packung weg. Dann äh, geht es bei mir weiter immer so süß, deftig, süß, deftig, also süß, mhm. Salz, süß, Salz. Und ähm, das ist dann, äh, ja, bis dann das Essen fertig ist, bin ich eigentlich schon bis oben hin voll. Und ähm, denke eigentlich so, äh, nee, das, äh, ich habe da gar keine Lust drauf, gar ja. nicht. Mhm. Ich, ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes. Und das mein, meinte ich ja vorher mit diesem ähm, auf sich selber hören, in sich hineinspüren und zu gucken, was brauche ich zum einen und wenn ich das Bedürfnis mhm. habe, was zu essen, was schmeckt mir in dem Moment? Was will ich tatsächlich essen? Und genau. glaubt mir, wenn ihr das nen, nen öfter, also wenn ihr das oft macht und immer wieder ähm, übt, dann mhm. werdet ihr, wenn ihr Bock habt auf eine Schokolade, tatsächlich schaffen, nur ein Stück zu essen, weil genau das in dem Moment für euch gerade Sinn macht. Und dir genau ein Stück Schokolade, weil, also wie oft habe ich mir so, ich liebe Kinderregel. Oh, mhm. schlimm. Ganz, <lacht> ganz schlimm. Bei mir überlebt keine Packung. Also ganz schlimm. Und ich mache das dann immer so, ähm, wenn ich dann Bock auf eine Schokolade habe. Ich, ich, ich habe auch mit meinem Freund, also wir haben da sehr, sehr viele Diskussionen schon, und was heißt Diskussionen? Wir haben schon sehr oft uns darüber ausgetauscht, weil ich auch finde, dass es ist sehr wichtig ist, dass man die, die Mitmenschen daran auf jeden Fall teilhaben lässt und er verwaltet sozusagen bei uns die Süßigkeiten. Also, also wirklich so, dass ich dann ähm, manchmal was kaufe und sage, du Schatz, die Kinderriegel, ähm, ich nehme mir jetzt eins raus, aber den Rest nimm den bitte mit runter, ich weiß nicht, wo er sie hinstellt. Ich habe einmal tatsächlich das ganze Haus auf den Kopf gestellt und habe <lacht> und die dann auch gegessen und danach hatte ich so ein schlechtes Gewissen, soll ich euch was sagen, die Hälfte der Süßigkeiten war schon abgelaufen. Da waren Mornköpfe drin, ich hasse Mornköpfe eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich die gekauft habe, in dem Moment hat es mich einfach angemacht. Die Mornköpfe sind schon seit zwei Jahren abgelaufen gewesen. Von dem abgesehen, ich habe sie trotzdem gefressen, ja, weil in dem Moment brauchte ich irgendwas. Und man isst dann ganz oft auch Dinge, die einem gar nicht schmecken. Mhm. Und bei dir vielleicht am Anfang die Schokolade war, ja. Und bei mir waren es jetzt halt Mornköpfe oder ich weiß nicht, was für Dinge ich esse eigentlich relativ viel, also mir schmeckt leider auch fast alles, aber es gibt durchaus Dinge, die finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber trotzdem, man isst sie in dem Moment und Mhm. ähm, wie gesagt, er verwaltet dann die Schokolade, wenn ich dann sage, oh, ich hätte jetzt irgendwie so als Nachtisch so ein kleines Stückchen Schokolade, dann geht er immer runter und holt mir eine, ja, meistens sind es nur die kleinen Kinderriegel, es gibt ja auch die großen, Mhm. ähm, wobei beides in Ordnung wäre, es ist ja nur ein (lacht) kleiner Riegel so gesehen Mhm. ähm, und nicht die ganze Packung, also das finde ich auch sehr, sehr wichtig ähm, in dem Moment, dass ich jemanden habe, dem ich dann sagen kann, ich habe da jetzt Bock drauf, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder auffangen kann. Kannst du mir vielleicht nur eins geben? Mm. Ja, oder mich nur, wenn er, äh, mein Freund ist, sehr, sehr gerne Linzertorte und abends bringt er sich so einen blöden Linser mit vom Kuchen, äh, vom Kuchen vom Bäcker. <lacht> und ich sitze dann da und denke mir, hm. <lacht> eigentlich, nee, eigentlich nicht, aber so eine Gabel, nur eine Gabel. Und dann sagt er, magst du auch ein Stück? Dann sage ich immer erst nein. Dann sage ich, hm, kann ich vielleicht doch so eine Gabel, nur so ein ganz Mhm. kleines Stückchen haben. Und dann ist es okay. Wenn ich es mir aber komplett verbiete, dann kann es sein, sobald er aus dem Raum geht, fange ich an zu fressen. Also es ist ist richtig krass manchmal. Also früher war es ganz extrem, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber es gibt durchaus noch Tage, wo ich mich selber erwische und denke, oh, was, was habe ich denn jetzt gerade im Kopf? Warum brauche ich jetzt was zu essen? Mhm. Und da hilft mir auch immer wieder, ähm, das könnt ihr auch gerne auch selber mal ausprobieren, auch, auch so als, als kleiner Tipp, vielleicht das Handy zu stellen, so auf jede Stunde einmal, dass es einmal kurz piepst oder klingelt oder vibriert oder was auch immer. Und entweder schreibt ihr euch einen Satz dazu oder einfach nur so als, 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 als kurzes, äh, wie sagt man da, kurze Erinnerung, ähm, mal kurz innehalten und zu so checken wie geht es mir gerade, wo bin ich, wie bin ich da, ähm, brauche ich irgendwas, was sind für Gedanken da, nehme ich mich bewusst wahr, spüre ich mich und so weiter und so fort und das hilft ungemein, einfach immer mal wieder in sich reinzuhören, reinzuspüren, weil wir funktionieren den ganzen Tag und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei vielen, wenn es eskaliert, abends eskaliert, weil die ganzen mhm. Eindrücke, alles was tagsüber so passiert, egal ob positiv, negativ, egal was, müssen wir abends verarbeiten. Man sagt ja ja nicht, sonst wir brauchen den Schlaf, um den Tag zu verarbeiten. Auch bei kleinen Babys ist das ganz, ganz wichtig. Deswegen schlafen die auch so viel, weil die so viele Dinge erleben in den ersten Wochen, Monate, Tage, wie auch immer. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich das einfach mal immer wieder ins Gedächtnis ruft. Wie geht es mir gerade? Was was brauche ich aktuell? Also das hilft mir. Genau,
1: also ich denke auch, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. ähm, Erstmal innehalten und erstmal überlegen, okay, also ich weiß, das hört sich sehr, sehr aufwendig und anstrengend jetzt vielleicht für den einen oder anderen an. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen sehr viel Arbeit. Aber ähm, sich erstmal Gedanken zu machen, möchte ich jetzt wirklich XY essen? und Oder möchte ich vielleicht, ich sage jetzt mal, einfach nur mal einen Moment durchatmen, runterkommen, an was anderes denken, ich weiß es nicht, bin ich einfach nur genervt von meinem Kollegen, von dem Anruf gerade, von der SMS von einer Freundin, von ich weiß es nicht, dem und dem, also liegt es wirklich jetzt daran, dass ich ja total Bock habe, irgendwie Süßigkeiten zu essen Oder wird es dann auch vielleicht einfach irgendwas anderes tun, ähm, weil ich wirklich Hunger habe? Weil wenn ich richtig Hunger habe, brauche ich ja, also um das Beispiel zu nehmen, brauche ich keine Tafel Schokolade und ich brauche Mhm. auch gar kein Stück Schokolade. Wenn ich wirklich Hunger habe, dann brauche ich ein Mittagessen, ein Abendessen, ein Frühstück, ein wie auch immer. Und sich das mal kurz bewusst zu machen, ähm, dass es eben Unterschiede gibt und damit sind wir ja auch wieder nochmal bei dem emotionalen Essen. Möchte ich wirklich aus, aus irgendeiner Emotion heraus jetzt irgendwas essen, egal was es ist und wenn es ja. eine Currywurst-Pommes sein sollte? Ähm, oder möchte ich das einfach, also möchte ich das eben aus dieser Emotion machen oder möchte ich das machen, weil ich wirklich Hunger habe? Und wenn du wirklich Hunger hast, es muss jetzt nicht unbedingt Currywurst-Pommes sein, wenn du wirklich Bock hast, mal eine Currywurst-Pommes zu essen, dann isst sie ja. dir also die ja. wird dich im Bestfall nicht gleich umbringen, wenn du nicht gerade auf irgendwas allergisch sein solltest. Das nee. kann man ja auch ruhig mal machen. Oder noch ja. besser, das ist ja das, was ich so liebe, mach es einfach mal selber, probier es selber mal aus umzusetzen. Alles, ja. was es irgendwo zu kaufen gibt, Dadurch, dass ich eben allergisch bin, ähm, mache ich auch selber. Und ob es mal ein Döner ist oder ob es mal die Pizza ist oder ob es mal Jockey sind oder egal, was es ist, also alles, was es zu kaufen gibt, wenn ich da mal Hunger drauf habe, koche ich eben selber. Ähm, dieser Aufwand, der dahinter steckt, natürlich dauert das auch manchmal wirklich Ewigkeiten, aber dieser Spaß, ich weiß genau, was drin ist mhm. ähm, und manchmal sieht man auch, wenn man... Also wenn man das herstellt und sieht dann, okay, das ist (lacht) aber schon heftig. Sagen wir mal eine Sahnetorte zum Beispiel. Ich kann gar nicht sagen, dass eine Sahnetorte in dem Sinne unbedingt ungesund sein soll. Aber wenn ich weiß, wie die hergestellt wird und was da alles reinkommt, ähm, gefühlt eine Million Kalorien, egal ob ich jetzt Kalorien zähle oder nicht. Aber wenn ich, ich sag mal, eine ganze Sahnetorte essen würde, wäre das natürlich echt zu viel. Also das muss auch nicht sein. Dann kann ich mir auch lieber sagen, weißt du was, und heute mache ich mir mal wirklich einen schönen Tag und heute gehe ich zu irgendeinem Bäcker und ich hole mir ein Stück Sahnetorte als Beispiel. Von mir aus setze ich mich auch einfach da in den Bäcker mal rein und komme einfach mal runter. Ich genieße das. dieses Genießen, das, das verlernt man. Meistens ist eine Nahrungsaufnahme für Leute, die kein Problem mit ähm, mit mit emotionalem Essen haben oder generell mit irgendeiner Essstörung. Für dies ist eine Nahrungsaufnahme und das sollte es auch sein. Also man sollte eine Nahrung eigentlich nur zu sich nehmen, weil man Hunger hat und weil man Energie braucht. Heutzutage ist es aber ja auch nicht so und bei mir ist es auch so. Ich bin ein absoluter Genießer. Ich liebe eben backen, kochen und herstellen und dies und das. Ich finde es ganz toll, experimentieren. Aber im Prinzip ist es ja dann doch so, das Essen ist fertig, du haust rein, spülst die Teller wieder ab und das war's. Und man muss sich einfach bewusst machen, wenn ich sowas Besonderes essen möchte, wie irgendwas, was ich mir sonst nicht gönne. Ich sag mal, wenn ich jeden Tag einen Salat esse und möchte mir heute mal einen Döner machen, als Beispiel. Dann genießt den aber auch. Dann erfreut dich dran und dann genießt den auch. Und sagt ja auch, ja. okay, ich gönne mir das nicht oft, wobei ich dieses Gönnen auch nicht so mag, aber ich gönne mir das nicht oft. Aber heute mache ich das. Heute ist es einmal meine Mahlzeit. Ich soll davon ja auch satt werden. Ich esse ja. deswegen ja kein normales Abendbrot mehr zu Hause, sondern ich esse jetzt eben diesen Döner anstelle meines normalen Abendbrotes. Aber macht ja auch bewusst... Dass man das auch nicht immer braucht. Also, eine, eine Nahrung, man braucht natürlich Ernährung, Essen ist essentiell, das ist klar, aber man braucht nicht immer ähm, jede, also, oder man muss nicht jedem
0: Gelüst, Gelust, wie heißt das? Ja. Ja? Man muss nicht jedem, ja. Ja, ja, ich weiß, was, man, man, man ich, muss,
1: nicht, was du meinst. <lacht> man, man muss halt nicht allem immer so hinterhergehen, nur weil ich jetzt gerade Lust auf Schokolade, auf Sahnetorte oder auf einen Döner habe. Ich weiß nicht, wie ja. ich auf Döner komme, aber okay. Ähm, das muss ich dann aber nicht immer essen. Also ähm, das ist jetzt schön, dass ich daran denke und das habe ich vielleicht gerade im Fernsehen gesehen oder irgendwer hat mir eine nachgeschrieben, ich stehe gerade beim Dönermann oder was auch immer. Aber nur, weil derjenige das jetzt isst, ob im Fernsehen oder sonst wo, musst du es ja nicht deswegen essen wollen. Ja. Ähm, oder nicht essen essen wollen kannst es ja, aber du musst es ja deswegen auch nicht essen. Also man muss sich bewusst machen, du bist ja Herr deiner Sinne und Herr deiner Lage. Also wenn ich als Britta sage, du pass auf, heute ziehst du dir äh, blaue Schuhe an und keine roten Schuhe an, dann ziehe ich mir ja auch die blauen Schuhe an. Und wenn ich sage... Oder denke, ich meine, ich spreche jetzt mit mir nicht ganz so oft selbst, manchmal schon. (lacht) Aber wenn ich geradeaus runtergehen möchte, die Straße, dann diskutiere ich mit mir ja auch nicht darüber, gehe ich jetzt doch nach links oder gehe ich nach rechts oder gehe ich den Berg rauf? Nee, ich gehe ja einfach los. Und das muss uns bewusst werden. Das Ganze können wir auch über unser Essverhalten oder unser Essverhalten können wir auch so steuern, indem wir uns auch einfach sagen, pass auf, nein. Ja. Nein, wir essen
0: es das heißt, jetzt nicht. Es das müssen wir jetzt nicht essen. Ja. Und, ähm, also mit sich selber einfach dieses Fürsorgliche und dieses lieb- der liebevolle Umgang finde ich sehr, sehr wichtig. Weil natürlich wissen wir alle, dass wir ja unsere Sinne eigentlich sind. Und natürlich können wir alle über unser eigenes Handeln oder entscheiden über unser eigenes Handeln, jeden Tag selber neu, egal welche Entscheidung wir treffen, ob das jetzt Essen ist oder Anziehen oder weiß ich nicht mhm. was. Aber in dem Moment finde ich es trotzdem schwierig, Nein zu sagen, ja. wenn, wenn diese Situation schon so stark eskaliert ist, dass mhm. ich meinen, ich sag immer, ich habe so zwei Tinas in mir, die eine, die ständig will, 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 will will, und die andere, die sagt, nein, das gibt jetzt aber nicht. <lacht> ja, also, ja. also ich habe echt so wie so ein Teufelchen, engelchen so ein bisschen, also ich ich stelle es mir nicht als Teufel, das eine ist wirklich so, die, die Tina, die halt so die, die kleine Rebellion irgendwie versucht, ständig äh, rumzukriegen und zu und so sagen, ich will jetzt aber und legt sich auf den Boden und schreit und strampelt. Also dieses innere Kind auch so ein bisschen, das wir auch ähm, vielleicht kennen an dieser Stelle. Und da ist es ganz wichtig, dieses innere Kind auch ähm, zu Wort kommen zu lassen, zu sagen, okay, jetzt pass mal auf, was, was ist dein Problem, warum willst du das jetzt haben? Ähm, okay, ähm, <lacht> ich stand gestern wie gesagt, auch, ich hatte, wir hatten vorher ja schon, bevor wir hier das Video aufgenommen haben, kurz gesprochen und da hatten wir es von äh, Ballisto. Und ich stand dann gestern im, im Supermarkt und dachte mir, ja, so Ballisto, ach, eigentlich brauchst du es nicht. Und dann hat sich die kleine Tina gemeldet, so, aber eins kann ich doch pro Tag essen. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe nichts Süßes gekauft. Wirklich, ich habe nur gesunde Dinge gekauft und ich habe dann diese Ballistos gekauft. Und habe ähm, dann eigentlich schon nachgegeben dem inneren Kind, aber in dem Moment, wo es halt dann zu laut schreit und man nicht sagen kann, stopp, 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 ist es halt dann in dem Moment blöd, wenn du die Dinge zu Hause hast, weil die werden dann natürlich auch gegessen, ja. Mhm. Dann kommt wieder der, der der Zeigefinger hier und sagt, ja, bist du blöd, warum hast du nicht gegessen, du hättest doch auch Nein sagen können, warum tust du das, du weißt doch, dass dir nach Scheiße geht und ne, was halt dann so ist, also ich, ich fühle mich danach echt immer total elend und Dadurch, dass ich ja mit dem Diabetes dann auch mords die Probleme bekomme, ist es bei mir halt doppelt beschissen. Also nicht nur vom Gewicht und von der Psyche, sondern auch noch mit Diabetes bezogen. Und dementsprechend ähm, kann ich nur immer wieder sagen, wie du es jetzt Woche auch gesagt hast, ähm, egal ob man jetzt dem zusätzlich noch hat oder Übergewicht hat oder Diabetes oder sonst irgendwelche Krankheiten, die ja die, die auch immer ein bisschen mit reinspielen, ähm, man muss versuchen, dieses Symptom zu ja, oder beziehungsweise die Ursache zu finden für das Verhalten, das wir essen. Und wir müssen da einfach wieder ein bisschen, ein bisschen aufmerksamer mit uns und unserem Verhalten umgehen, weil viele Dinge sind einfach als selbstverständlich bei uns abgespeichert. Genauso wie zum Beispiel viele nicht darüber reden. Ich finde es super, dass du so offen und so ehrlich bist und auch erzählst, wie das bei dir zu Hause abläuft. Weil ich glaube, ganz, ganz viele, die trauen sich nicht, mit ihrem Partner darüber zu sprechen. Und ich finde es ganz arg wichtig. Meine Mama zum Beispiel hat das auch nie verstanden. Bei uns stand immer auch so ein kleines Schälchen mit so Schokoböppelchen drin. Ja, also so kleinen Schokoeiern. Und ich habe immer zu ihr gesagt, Mama, tu das weg natürlich ist es nur ein Ei, was du isst und dann noch mal eins und nochmal eins. Aber am Ende vom Abend war diese blöde Schale leer und es war sicherlich auch eine Tafel Schokolade, ja, die ich dann da vernichtet habe. Immer mal wieder. Aber es war halt, es triggert in dem Moment. Wie du sagst, die Dinge aus dem Weg räumen Und bewusst in sich hineinspüren und fühlen, was möchte man jetzt und wenn es was Ungesundes ist, dann esst es. Ja, es ist nichts, es gibt nichts extrem ungesundes, es ist alles immer nur die Masse, die das Ungesunde macht. So sehe ich es zumindest und so werde ich es auch in meinem Coaching immer wieder auch erwähnen. Weil viele immer sagen, ich möchte aber keine Diät machen. Bei mir wird keine Diät gemacht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Diät macht, ja. weil ich selber damit einfach keine positiven Erfahrungen gehabt, gehabt habe. Und aufs Lippe dem ist es sowieso nicht, von der Auswirkung kann sowieso nicht ähm, so prickeln, Weil man sagt ja auch, oder ich weiß nicht, viele behaupten, bei mir ist jetzt Gott sei Dank nicht so, mit den zehn Kilo, die ich jetzt aktuell mehr habe, aber es gibt ja viele, die sagen, von Abnahme zu Zunahme werden auch die Schmerzen schlimmer. Ja? Also es ist auch wieder bei jeder Person anders. Ähm, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, sich das einzugestehen. Ähm, es macht es um einiges leichter, wie du gesagt hast, vorbereiten. Die Dinge vorbereiten, vielleicht den Tag ein bisschen planen, zumindest so lange. Oder an den Tagen, wo man das Gefühl hat, man braucht es, es hilft einem. Es muss ja nicht jeder Tag so sein. Dann, wenn ihr esst, ähm, esst bewusst, esst langsam, riecht, schmeckt, bewusst kauen. Um, wie Britta schon gesagt hat, wenn man sich selber, die, die, die ich stehe auch manchmal stundenlang in der Küche und bereite irgendwas vor und innerhalb von zehn Minuten ist der Teller leer gegessen. Eigentlich ist es total schade, weil man, man stellt sich in die Küche, man arbeitet alles fein säuberlich vor, man gibt sich so viel Mühe und steckt so viel Liebe rein und danach ja, landet es auf dem Teller und man schaufelt einfach nur.
1: Ja. Und,
0: oder dass man einfach da bewusst isst und genießt, wie viel Zeit und wie viel Liebe man da eigentlich reingesteckt hat, und auch wenn es mal was ist, wo, 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 vielleicht ein bisschen mehr Kalorien hat, ja, egal, ja, also, ich sag immer, lieber esse ich dann so mal ein bisschen mehr Kalorien, als wenn ich jeden Abend eine Fressattacke habe ja, weil die bringt mir, bringt mir gar nichts auf Dauer, ja, also nichts im positiven Sinne, und wir wissen alle, wir müssen um die 7000 Kalorien zu uns nehmen, um ein Kilo zuzunehmen oder ein Kilo abzunehmen, und dementsprechend, wenn man dann einmal am Tag mal sündigt, wenn man es so nennen möchte, ja, ähm, Davon wird man nicht gerade 30 Kilo schwerer oder so. Also das ist ja auch was, was sich über eine Zeit ansammelt. Ich werde ähm, da auch unten in die, in die, sagt man denn, die, also unter das ja. Video, ha, ja, langsam, <lacht> unten rein noch ein paar Infos von mir auch dazu geben. Vielleicht auch eine kleine PDF, wo das nochmal ein bisschen zusammengefasst ist, was ihr so für euch auch tun könnt, während ihr esst, dass ihr das einfach ein bisschen für euch vielleicht auch mal machen könnt, ähm, um zu gucken, ob es euch hilft. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Britta, willst du noch irgendwas zum Abschluss dazu sagen? Ich, ich würde auf jeden Fall gerne von dir vielleicht noch was mit verlinken, damit die Leute auch dich finden, vielleicht auf Instagram und das ja, finde eigentlich mega toll, weil wie gesagt, wie, egal ob dick oder dünn, ob dem oder nicht, ähm, ja, man, man hat dasselbe Problem mit diesem emotionalen Essverhalten und ich finde, dass es schon wichtig ist, auch darüber zu sprechen, weil viele sich einfach nicht trauen, das, das ja das selber auszusprechen und sich einzugestehen. Und das ist ganz arg wichtig, dass wenn man was hat, was einen belastet, dass das auskommt dass das ausgesprochen wird, weil es einem dann, wie gesagt, so ein bisschen von der Seele fällt. Also so geht es zumindest mir und ich glaube, so geht es auch dir, dass du einfach die Leute im Umfeld da ein bisschen informierst und dass die das einfach wissen. ja Das finde ich auf jeden Fall wichtig.
1: Genau, also grundsätzlich ähm, gilt es bei allen oder bei den meisten Krankheiten, Du bist nicht alleine. Es gibt immer jemanden, dem es ähnlich geht und ähm, seid offen und ehrlich. Klar, man muss nicht zu jedem hinrennen und sagen, das und das ist mein Problem. Das macht man ja sonst auch nicht, aber ähm, seid offen und ehrlich zu euch selbst vor allem. Und Auch wenn es schwer ist, gesteht euch ein, okay, ich habe ein Problem damit, ich fühle mich zum Beispiel mit meinem Essverhalten unwohl ähm, und sobald ich mich unwohl fühle, ähm, ist es ja nicht so, wie es sein sollte für mich selbst und ähm, da sollte ich dann ähm, den richtigen Weg für mich finden und ob ihr euch da jetzt wirklich professionelle Hilfe sucht, wie das bei Tina zum Beispiel war oder ob ihr... ähm, ich sag mal, versucht das mit euch selber zu erarbeiten, so wie ich das zum Beispiel mache. Oder im Umkehrschluss, als Dina und ich uns kennengelernt haben und wir haben angefangen, uns auszutauschen über solche Sachen einfach, ähm, das tut schon sehr gut. Und ähm, seid nicht zu hart zu euch selbst. Ähm, soll nicht heißen, ähm, fallt immer wieder zurück. Aber wenn es jetzt so ist, dann ähm, bestraft euch nicht, indem ihr jetzt ja. sagt, so, jetzt gibt nie wieder irgendwas, denn ähm, ihr werdet es nicht schaffen, in eurem Leben nie wieder irgendwie irgendwas Süßes zu essen. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Es muss einfach nur in euren Alltag passen und zu euch selbst. Und ähm, dann werdet ihr das auch schaffen, äh, ganz bestimmt. Es gibt viel tolle Fachliteratur, es gibt Tinas tolles äh, Programm, es gibt ganz, ganz viel Hilfe, ähm, Und ihr werdet das dann auch schaffen, also ganz bestimmt. Ich sehe es an mir selbst, ich weiß, wie es mir mittlerweile geht. Wie gesagt, das liegt ja auch schon alles viele Jahre zurück, aber ähm, es wird mich mein Leben lang begleiten. Es ist einfach so, das weiß ich, aber mein Lipödem und mein Hashimoto und keine Ahnung, was auch immer, wird mich auch mein Leben lang begleiten und im Bestfall eben auch mein Ehemann. Und ähm, naja, so hat man halt noch ein paar Mitpassagiere. So ist es im Leben aber einfach. Äh, lasst euch einfach nicht entmutigen. Genau. Ja, so, <lacht> ich denke, das wäre jetzt ja. halt so mein Abschlusswort. Und... Ähm, ja, bedanke mich im Vorfeld nochmal, dass ich halt heute echt hierbei sein durfte. freue mich da ganz, ganz äh, arg drüber, wenn wir da irgendwie vielleicht auch ein bisschen
0: Mut machen können. Und, auf jeden äh, Fall. Ja. ja. Also ich denke auch, ähm, da nicht aufgeben, sich nicht zu sehr auf das Negative fokussieren. Ich denke, wir haben alle Ja, unsere Päckchen zu tragen. Ich habe auch nicht gerade wenig Krankheiten, aber ich möchte es jetzt nicht an die große Glocke jedes Mal hängen und sagen, ja, das und das und das und das. Weil ich denke, wenn man einfach den Krankheiten und diesem negativen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann nimmt es so viel Raum in unserem Leben ein. Und wir sind eigentlich ja trotzdem Menschen und wir sind ja trotzdem deswegen nicht anders, also so vom Wesen her nicht anders, als als jemand, der, es gibt niemanden, der keine Probleme hat, von dem abgesehen, Ähm, genau. Aber einfach, dass man, dass man nicht ständig jeden Morgen, zum Beispiel, also wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehen würde und sagen, scheiße, oh, ich muss meine Kompression anziehen, oh, jetzt muss ich wieder mein Insulin spritzen, uh, dann wird der Tag, wird nicht toll, ja. Also, man ist einfach dann schon in dieser negativen Einstellung drin. Und wenn man aber jeden Morgen aufsteht und positiv startet, auch wenn vielleicht am Vortag so ein Essanfall oder eine Fressattacke, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, war, dann steht am nächsten Morgen auf und ähm, Attacke, ja. Also ähm, einfach nochmal von neuem starten. Seid lieb zu euch und wie gesagt, wie die Britta schon gesagt hat, nehmt euch nicht so zu Herzen, seid nicht so nachtragend, sondern startet einfach neu. Ihr habt jeden Tag die Chance, den Tag wieder besser zu machen. Ähm, ja. Wie gesagt, wenn mal irgendwas vorfällt oder was passiert, dann hat es sicherlich auch Gründe, aber man darf sich nicht da zu sehr drauf konzentrieren, auf dieses Negative, mhm. auf dieses, jetzt habe ich das aber gemacht, jetzt darf ich einige Wochen, weiß ich, oder muss heute zehn Stunden Sport machen, übertrieben gesagt jetzt, ähm, das macht es nicht besser. Also das genau. ist für mich auch noch mal ganz wichtig, das zu erwähnen, weil ich das jahrelang so gemacht habe. Ich habe jahrelang, wenn ich meine Fressattacken hatte, tagelang nichts äh, mir gegönnt und, und war ganz diszipliniert und ganz streng. Und es ging immer drei Tage gut und dann habe ich wieder gefressen, weil es einfach nichts bringt, ja, also setzt euch da nicht noch mal zusätzlich unter Druck und, 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 und stresst euch da nicht so, also ja. wie gesagt, liebevoll miteinander umzugehen, ich glaube, das ist was ganz wichtig ist. Ja, ich sage auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du da warst, hat mich total gefreut und ich glaube, wir haben ziemlich viel, ja, Informationen ähm, hier rüberbringen können, ich hoffe, es hilft der ein oder anderen Person und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr der Britta vielleicht demnächst auch folgt und wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt und mich abonniert auf meinem Kanal, weil es gibt noch ganz, ganz viele tolle Videos. Vielleicht ist die Britta auch mal wieder dabei, wenn wir ein Thema finden, was auch Gerne. uns wieder, wieder betrifft. Ich denke, da haben wir noch ganz viele Parallelen. Und in diesem Sinne sage ich dann mal euch allen einen schönen Tag. und <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidim-Talk von noch mehr Lipidim-Betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.